4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h31, on est vendredi, vous êtes peut-être le euh, vendredi des fois, dès cette heure-ci, il y a des gens qui sont partis du bureau, qui ont fait plus d'heures que la normale durant la semaine, je pense qu'ils ont un peu de liberté, Ils sont déjà en route vers, euh, vers la maison, vers le chalet, vers euh, je sais pas quoi, un camping, parce que maintenant c'est permis. Alors on va passer la prochaine heure et demie ensemble, bonjour Vincent. Salut Mario. Plusieurs belles journées consécutives, là, alors que certains commencent à tomber en vacances.
2: Oui, et euh, par, ben là, surtout que dans les dernières heures, il a vanté vraiment énormément, là, et là, ça va se calmer, il annonce, plus, il annonce beau, le début de semaine, la semaine prochaine. Il y a eu des bris chez nous. Des bris pour vrai? Des... Ben, une fleur. Mais une ah, belle,
4: belle plante ah, sur, le, sur le patio, là. Puis il y a comme un coussin qui, qui est levé en malpropre. puis est allé... Direct sur la fleur. Il est allé casser le, le, la tige.
2: Mais je me promenais dans les... Euh, auto... Donc il y a eu des bris, des dommages. Oui, mais dans mon quartier, là, je me promenais dans... Et, euh, dans les parcs, honnêtement, des gros morceaux. De... c'est pas des arbres au complet, là, qui étaient déracinés au sol. Mm -hmm. Et les équipes essayaient... Et... Donc ce
4: pas les plus gros dommages
2: qu'il y a eu le... euh, sur mon patio. Non, mais j'ai
4: pas vu de fleurs, par <rire> contre. Il okay. des branches. Oui, ok, ok, ok. Euh, bon, pas mal de choses. D'abord, la session parlementaire... C'est terminé à Québec là, sans euh, Chacun est reparti en vacances euh, Ils vont dire non, 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 on n'est pas en vacances On travaille dans nos bureaux de comté Ben oui, ben oui, je le sais, je l'ai été Ceci dit, ils sont partis en vacances parlementaires Sans adopter le projet de loi 61
2: Oui, ça se termine, euh, ce qu'on peut dire, en queue de poisson cette. Oui, euh, cette, oui, oui, oui euh, vraiment ça... Parce que tu avais un projet de loi Tu, tu vis une session
4: euh, merdique là, Une situation euh, euh, socio-sanitaire terrible Qui amène des conséquences économiques terribles Tu as un projet de loi sur la relance peu importe le jugement qu'on peut porter, c'est ça le Le projet de loi sur la relance que prépare le gouvernement, c'est celui-là. Tu ne l'adoptes pas, ni en tout, ni en partie, ni avec des compromis, ni avec rien. Tu t'en retournes en vacances, puis il reste au feuilleton.
2: Exact, parce que là, il est le projet de loi 61 est officiellement bloqué. Ça ira donc à la mi-septembre. Oui, mais tu comprends que la mi-septembre, ça n'a plus rapport. comprends que c'est... C'est pour l'été prochain,
4: parce qu'on ne fait pas de travaux. Mettons qu'il est, qu est discuté à mi-septembre, qu'il est adopté le 10 novembre. Là. je
2: veux dire, là, ouais, On perd une saison de travaux. Non, oui, on perd une saison. Et, euh, et Parce que vous imaginez-vous, on aura le temps de former 10 000 préposés aux bénéficiaires avant qu'on commence à parler oui. du projet de loi 61. Euh, donc l'adoption euh, de, de ce projet qui a fait beaucoup jaser dans les derniers jours. Là. Euh, donc, euh, on sait que ce matin, là, on croyait qu'il y avait peut-être une issue, la proposition d'adopter uniquement des éléments euh, qui faisaient consensus du projet de loi, entre autres le Parti libéral qui proposait de le scinder ce projet-là en deux pour voter uniquement sur des éléments de nature purement économique, euh, d'entasser d'autres parties plus controversées Ça avait été refusé plutôt aujourd'hui par euh, le président du Conseil du, euh, du, du, du Trésor euh, qui euh, disait, en gros, Christian Dubé ben, on ça, 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 ça l'opposition, en fait, ce, ce n'est pas l'opposition qui va décider là, de, de sur quel article on va débattre. Pas question de scinder la pièce législative alors c'est tout ou rien et finalement donc c'était l'impasse encore euh, aujourd'hui pourquoi on n'a pas pu on avait parlé là de pouvoir euh, oui, mais parce siéger que plus longtemps pour
4: siéger plus longtemps l'objet de siéger plus longtemps ça aurait été d'étudier le projet de loi en commission mais un projet de loi, c'est la deuxième étape sur l'étude en commission. Il faut d'abord que tu adoptes le principe. En termes de législation, il y a comme je vais rappeler les étapes. Première étape, c'est juste le dépôt du projet de loi. Vous voyez ça, des fois, on le présente à LCN. C'est une lecture des, des notes explicatives. Ça dure en tout une minute. On lit les notes explicatives, de quoi ça parle le projet de loi. Puis des fois, l'opposition va demander Ah, vous voulez sorte attention sur des consultations là-dessus. Oui, non, peut-être en partie. Puis là. Ça, c'est l'étape simple. Le projet de loi est juste déposé. Après ça, il y a un débat sur le projet de loi, sur l'adoption du principe. À cette étape-là, ça veut pas dire que tu es d'accord, c'était l'opposition, ça veut pas dire que tu es d'accord avec le mot à mot du projet de loi. Il peut y avoir des articles qui te fatiguent. C'est ce que tu es d'accord pour faire, pour, disons, pour viser les objectifs. L'exemple, dans ce cas-ci, est-ce que tu es d'accord pour accélérer les travaux? Et une fois l'adoption du principe faite, l'étape suivante, c'est que là, le projet de loi dont le principe est adopté, est transmis à une commission. Et là, c'est vraiment, là, c'est la vraie étude, le détaillé, parce que le reste, c'est des discours généraux sur l'ensemble du projet de loi. Là, c'est l'étude détaillée, article par article, et c'est là que l'opposition peut faire des amendements, dire l'article 2, faudrait, on le veut pas, il faudrait l'enlever, ou l'article 2, il faudrait ajouter telle phrase pour être plus précis, ou il faudrait exclure tel métier. T'sais, là, tu peux jouer dans le projet de loi, changer des mots, en ajouter. Et c'est à ça qu'on ne peut pas pu se rendre, parce que l'opposition a bloqué l'adoption du principe, et donc euh, ça, ça permet pas, là, la semaine prochaine, de rappeler la commission pour étudier le projet de loi.
2: Et là, évidemment, tous les partis bon, euh, réagissent. Euh, J'écoutais je, je, bon, Dominique Anglade tantôt qui disait euh, qu'on avait essayé au Parti si euh, au, au pouvoir d'avoir trop de pouvoir en quelque sorte dans ce, dans, dans, dans ce projet de loi. Euh, Christian Dubé qui a dit, je euh, pense qu'elle a raison là-dessus.
4: Elle a raison là-dessus. Là je pense qu'elle a entièrement tort sur l'ensemble. Pour moi, ce qui est arrivé à l'opposition, c'est que tu veux obtenir quelque chose, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires sur quelque chose, tu tires sur une corde, tu vas à pète puis là, ben là, tu tombes sur le cul. Là, tu tombes sur le cul, t'es pas plus avancer parce, parce que là, as une corde. Tu voulais avoir l'objet au bout de la corde, pis t'as tiré trop fort, puis là, t'as cassé la corde, t'as juste la corde. Fait que là, l'opposition est assise sur le derrière avec un bout de corde des mains, parce que là, il n'a plus, là. Fini, le projet de loi n'est pas adopté, chacun tourne en vacances. Et franchement, autant, je pense que l'opposition avait attiré l'opinion publique, intéressé l'opinion publique sur des thèmes, la corruption, oups, ça, ça avait allumé des lumières aux gens, ouais. Mais là, je pense que l'idée générale, parce que, tu on est la politique, le, si les gens retiennent les gros morceaux, l'idée le, que les, bar, les parlementaires retournent chacun chez eux, sans même avoir étudié le, de façon sérieuse le projet de loi sur la relance de l'économie, qui s'en chacun chez eux, parce que l'opposition n'a pas pu l'étudier. Je vois pas comment l'opposition peut gagner la perception générale, là.
2: Ouais, Oui, parce que tu nous disais, entre autres, que dans les différents scénarios, par exemple, si c'était passé je sais, euh, éventuellement avec là, un baillon, ben là, le gouvernement est pris avec euh, Dieu ouais. de dire si ça vire mal, on a tout ça. Mais là, dans la mesure où ça a été refusé, le parti au pouvoir peut dire, ben là, nous Moi, est je voulais... D'ailleurs, Christian Dubé le dit, pour la ligne bleue, là, ben, oubliez ça, là. Ben, Donc là, tu t'es conscient à chaque fois que Québec
4: solidaire, dans les prochaines années, va parler de transport en commun, de métro, ça prend plus, tout ça, c'est fini, là. C'est fini, 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 fini. Là.
2: On a essayé d'aller vite. Là, puis,
4: vous n'avez pas, euh, pas voulu. François Legault a sa réponse sur la ligne bleue, sur tout transport en commun à face à Québec solidaire pendant des années. Là.
2: Ça touche tellement de facettes, parce que vous pas, ça touche le transport en commun pour Québec solidaire. Mais... Ça va toucher les personnes âgées pour des... Les, les maisons des HHCAD, aînés. La, bon, la santé, l'éducation, les nouvelles les écoles. Les rénovations
4: d'hôpitaux, les nouvelles écoles, absolument. Donc, et plusieurs des projets sont dans les circonscriptions. Quand je te parle de la corde dans les mains, tu sais, mettons, dans son comté, là, Pascal Bérubé, là, parlons juste de lui, là mais là, il y avait des projets là, pour le comté de Matane, là. une rénovation de la route 132, mais ça se fera pas. Là. Mais là, comprends-moi bien, là même si le projet de loi avait été, avait été adopté, mais là, plus personne va se poser la question, si ça se fait pas, ça va être devenu de la faute d'une chose c'est la non-adoption du projet 61 tu comprends que c'est comprend
2: plus... spiné par le, le gouvernement oui, le mais gouvernement il va exagérer... ils ont cet
4: outil-là pareil là. Oui, oui, le gouvernement va exagérer ça puis va tout mettre sur le dos de la loi 61 mais l'opposition n'a pas fini de n'entendre parler là. Parce
2: pas... c'est pas mal plus long à expliquer les raisons ben, pourquoi ouais, voilà. parce que là il y avait ça, il y aurait eu des risques mais plutôt que dire ils ben, ont tout bloqué oui
4: puis là, regarde ton projet de l'autre pas. Simple. Ouais, pis, la route est pas rénovée. La différence, quoi? La différence entre des mécanismes compl complexes de s'arrêter. C'est une chose. Mais la différence entre la route est rénovée et pas rénovée, une courbe dangereuse où il y a des morts est faite ou est pas faite, ça euh, pas mal tout le monde comprend ça, là. Oui.
2: Enfin, bon, D'ailleurs, sur cette fin euh, de, de, de session, parce que euh, ça va peut-être donner le ton au euh, retour en chambre, on voit que euh, l'analyse euh, de ce qui s'est passé dans les derniers mois pendant la pandémie revient, là, parce que les partis d'opposition s'étaient retirés beaucoup, euh, On s'était euh, euh, réservé un peu de, de trop critiquer le gouvernement en période de crise, mais là on sent que ça revient, parce qu'entre autres euh, on a un petit débat, là, je vous fais entendre un, un extrait en chambre, Dominique Anglade, qui questionnait M. Legault à savoir pourquoi on n'a pas fait une cellule de Crise plutôt au Québec et M. Legault, qui s'en est quand même euh, insurgé, euh, qu'on le, qu le critique là-dessus. Je là, c'est entendre, entendre cet échange, puisque c'est la fin aujourd'hui, que ça vous montre un peu le ton en chambre aujourd'hui.
1: Lorsque le directeur de la Santé publique dit Oh là là, le 12 janvier, certaines provinces canadiennes ont déjà décidé de faire des achats massifs de matériel. Au Québec, il a fallu attendre le premier cas un mois et demi plus tard, pour que la ministre décide d'acheter du matériel. Encore une fois, pourquoi pas de cellules de crise avant le 9 mars?
5: Je suis convaincu qu'on a sauvé des milliers de vies dans, dans la communauté, au Québec. On a sauvé des milliers de vies. J'ai agi très rapidement. Je trouve ça totalement injuste que la nouvelle chef du Parti libéral fasse ce genre de politique, elle qui pourtant nous promettait de faire la politique différemment.
2: Bon, hum. et on le tombe à temps à quelques moments. Mais
4: les questions de là-dessus, les questions de Mme Anglade sont légitimes. Peut-être que tu vas me dire que la dernière période de questions, d'une fin de session émotive, c'est pas le bon moment pour euh, regarder ça froidement, là, <rire> oui. la, le début de la crise, puis regarder tous tout l'étonnant et ça, avoir des réponses précises. Mais il faudra répondre à ces questions-là. Pourquoi l'Alberta et la Colombie-Britannique stockaient du matériel en janvier, en février, alors que le Québec n'en stockait pas puis à l'intérieur de ça, veut, veut pas, la question du, du, du voyage du docteur Arruda que euh, C'est délicat parce que ça reste sa vie personnelle. Mais on, on se demande tous c'était quoi notre niveau de préparation. Est-ce qu'on était conscient de la menace? Est-ce qu'on est-ce qu'on regardait toutes les possibilités? Est-ce qu'on avait bien préparé les CHSLD? Tous les volets. Puis là, tout à coup, ben, le préparateur en chef, on apprend qu'il n'était pas là les dix jours avant.
2: Oui, il y a quand même un questionnement, parce que veut, veut pas, euh, au mois, puis on a couvert ça depuis le début, là, fin février. Ben euh, le, 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 on...
4: la, la journée que le docteur Arruda mis le pied dans l'avion, j'ai vérifié ce matin, là, il y avait 80 000 cas dans le monde. Évidemment, c'était pas, maintenant, on compte en millions, c'était 80 oui. 000 cas dans le monde, 2700 morts, mais surtout, on, on venait de franchir le cap des 40 pays. Donc là, on avait des cas en Europe, pas mal de. Oui, plein de cas en Europe, euh, plein en Italie. On avait un couple au Canada, on n'avait pas encore au Québec, on n'avait qu'en britannique, on n'avait aux
2: États-Unis. On avait l'impression qu'on était les prochains, là. parce que quand ben, c'était uniquement la Chine, on se souvient que ça, on avait quand même l'impression que ça pouvait être contenu confiné uniquement ouais. confiné uniquement en Chine. Une fois que ça a touché l'Europe, grand pays. Là, on se disait, écoute, l'Europe avec leur système de santé. Je m'en souviens très bien, le tout on a vécu au complet. Et à la fin février, on était bien au fait qu'il y avait des risques que ça arrive chez nous, il me semble. Là, on nous couvrait ouais, ça depuis des le, semaines.
4: Ouais. L'Europe est quand même beaucoup de Voyageurs. Quand on, on a vu ça se propager en Europe, on sait qu'il y a beaucoup de voyageurs québécois dans Relage qui allaient en Europe. C'est la loi des grands nombres. C'est impossible qu'il n'y en ait pas une couple qui s'infecte et qui nous le ramène. Et
2: donc, le Dr. Arruda, qui était, on l'apprenait de notre bureau d'enquête, donc ce matin, était en voyage, une partie voyage reliée au travail, mais une partie voyage, de, disons, de, de plaisir en vacances au Maroc, alors que le docteur Arruda présentait donc une conférence sur la santé publique dans le domaine de la pharmacie. Il aurait fait donc à peu près deux jours sur place, et ensuite, les 28 et 29 février, et ensuite en vacances mais pendant ce temps-là jusqu'au euh, 8 mars jusqu'au 8 mars où on se retrouve pratiquement dans la période de relâche oui, que les, que est si la critique. grosse
4: crise là ça a commencé la première conférence de presse le 12 mars mais on peut dire qu'on a commencé à être en crise le 11 mars lui, il est revenu 8. Quand il est revenu, là, est,
2: ça, est, ça a déboulé. Là. On était dedans, effectivement, de sorte que euh, on, euh, certaines personnes se sont questionnées. Est-ce qu'il aurait, euh, aurait dû annuler ce voyage à ce moment-là? Et aussi, que le, dans l'audio de sa conférence, on retrouve une, une forme de blague sur le, le coronavirus. Je ne trouve pas si euh, grave que ça, la blague. Moi, Je vais vous la faire entendre toi... pour vous la rappeler quand même sur le fait qu'on avait reçu, dans les derniers les heures précédents, le premier cas euh, au Québec. Cette nuit, j'étais en conférence téléphonique à trois heures parce que j'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Eh bien, ils ne m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais donc, on a un premier cas chez nous, au Québec, de coronavirus. Et euh, je tiens à vous dire que c'est une, c'est un enjeu important, mais euh, euh, qui prend beaucoup de place dans les médias. Mais il euh, y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui sont pas mis à, à la place, avec des maladies qui tuent encore plus que cela, des inéquités sociales de santé, etc., etc. Bon, donc ça, ça te dérange pas ouais. trop? hein Ben, toi, tu... <rire> Sans plus.
4: Mais C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est pas une blague là, euh, corrosive. Non, non. Euh, Puis, t'as tous des experts en santé publique. Mais, ils ont tous des adjoints, ils se parlent un peu dans leur langage, leur domaine, de dire le premier cas chez nous. Je, je, moi, je suis plus questionné sur la suite des choses, le niveau de préparation. Puis, tu te dis, dans la semaine précédente, la celle, Mettons, la première conférence de presse de François Legault, il commence à fermer des choses, c'est le 12 mars. Est-ce que dans la semaine précédente, si le directeur de santé publique est là, là est-ce qu'il y a des réunions, des réunions d'urgence, des réunions avec les boss des CHSLD? Oui. Ouais, que... Sur l'équipement aussi, bon, sur on comprend que ça, si on, on en a manqué. A... D'ailleurs, peut-être te
2: faire entendre un petit extrait oui. de ton émission parce qu'il était me, Dr oui, Arruda à oui. LCN euh, aujourd'hui. Il s'est expliqué quand même sur, euh, sur sa blague, sur sa présence sur le fait que, selon lui, ça n'a pas affecté la, prépa... la, la préparation du Québec face à la pandémie. On peut l'écouter.
6: Essayez de dire que mon voyage
4: a eu un impact sur la pandémie. Moi, je pense que c'est pas le cas et j'ai toujours démontré, je pense, un, un commitment très important euh, par rapport à ça. On cite des éléments dans l'article
6: en lien avec euh, des, des blagues que j'aurais dit, qui étaient hors contexte en mon sens. Ce que j'avais dit, par contre, là-bas, c'est que l'actualité était beaucoup autour du COVID-19,
4: mais qu'il y avait aussi d'autres problèmes de santé publique, notamment les inégalités sociales de santé. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est ces gens-là qui sont les plus touchés et qui sont les mmh. plus atteints euh, par rapport à la maladie. Et donc, mais moi, en tout cas, euh, on peut faire de la politique avec ça, mais moi personnellement, au point de vue professionnel, je me sens euh, tout à fait correct. Euh, et j'ai toujours euh, assumer mm -hmm. mes fonctions avec mes collègues. Euh, quand bon, elle, bon, bon. Mais dire. dans
2: l'analyse de tout ça, on devra quand même euh, tenir oui, compte, de, compte de ça. Compte, ouais. On va parler d'ailleurs
4: euh, au député euh, péquiste Joël Arsenault dans quelques instants. C'est lui qui est, euh, c'est lui un des premiers à soulever des questions sur le voyage du docteur Arruda c'est le porte-parole du PQ en santé. Tout de suite, Vincent, on va parler de ce projet de loi. Euh, oui, parce qu'on parle de celui qui euh, n'a pas été adopté avant la fin de la session, mais il y en a un autre qui lui a été déposé ce matin.
2: Oui, et qui va intéresser beaucoup les gens parce que ça touche à nos, euh, de la protection de nos données personnelles, les fuites de données personnelles. On a connu évidemment la fuite euh, de Desjardins au Québec et ben, qu monde. C'est
4: la, la grosse. Là, oui, et on petit... le
2: sait. <rire> on le sait que nos données sont presque identiques. D'ailleurs,
4: il y a des gens cette semaine euh, qui, qui ont reçu la lettre et qui oui. ne sont plus, tu es au courant, des clients oui des les ex clients des gens qui étaient chez des jardins mais qui avaient fermé leurs affaires ou qui avaient eu des comptes qu'ils avaient fermé il y a quelques années j'ai eu une, une étudiante entre tout qui, qui a déjà eu un compte chez des mais là dans ses affaires d'adulte t'avais pas gardé ce compte là mais ça a été assez pour qu'on soit obligé de l'avertir ah ouais mais ton ancien compte que tu avais tes des
2: données ont fuit et euh, hey. tu <rire> es, es,
4: es encore moins et content.
2: On veut donc que les compagnies craignent un peu plus là, des, des sanctions et puissent bon, euh, prendre les choses au sérieux, de sorte que les sanctions vont monter pas mal mm. pour ça, jusqu'à 25 millions de dollars, juste te dire. Présentement, ça va entre 10 000 et 50 000 pour des, euh, des récidives. Mm. Donc, euh, on change de montant. Là.
4: Et on en parle tout de suite avec la ministre responsable du projet de loi, c'est la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Bonjour, madame Lebel.
0: Bonjour.
4: On peut tu appeler ça le projet de loi des jardins?
0: Euh, non, parce que ça ne va pas couvrir tous les aspects de des jardins. Il y a le projet de loi de mon collègue Éric Girard en finance, aussi avec des agences de crédit qui va venir aider. Mais c'est un projet de loi qui va très certainement contribuer à, à, à diminuer au maximum tous les risques qu'on a pu vivre dans le Code des jardins. Le Code des jardins est en analyse. On verra quels sont les... Euh, les aspects, là, mais je pense que ça va contribuer mmh. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, le cas, le cas de la dame Où son compte était fermé Bon, Dans le projet de loi, il y a une, y a une obligation De destruction des renseignements quand on n'a plus besoin oh. Donc à la rigueur, si le compte est fermé Il faut se poser la question Pourquoi est-ce qu'on avait encore ces renseignements personnels-là?
4: Mais euh, vous avez eu ces, cette information-là Que cette semaine, il y aurait, je ne sais pas combien là, Quelques milliers de gens euh, Qui ont eu une lettre et qui étaient des anciens clients De Desjardins qui ne l'étaient plus C'est une information que vous avez reçue?
0: Ben, donc, c'est une information que je viens de vous entendre discuter okay. euh, dans, dans les secondes. Qui ben moi, j'ai deux sources. Là. Oui. Mais je vous le dis, c'est un cas de figure qui, qui est intéressant. Je prends ce que vous dites pour, pour l'illustrer ben ouais. à l'effet que le code de, le, le, pardon, le projet de loi que je viens de déposer prévoit l'obligation de détruire les renseignements personnels ou de, de les rendre anonymes euh, quand. quand euh, quand les fins pour lesquelles on les détient sont terminées Donc si mon compte est fermé Chez Desjardins Je ne, je, je comprends peut-être mal pourquoi on détient encore Ces renseignements personnels-là Il y a peut-être une, peut une raison, mais à la rigueur Le, le projet de loi demanderait qu'on les détruise Donc ça n'aurait pas été le cas dans le cas de figure Que vous avez illustré quelques ouais. secondes avant mon entrée en nom
4: Vincent mentionnait tout à l'heure La question des amendes Là, On se comprend qu'entre la loi actuelle Et celle que vous avez déposée ce matin On, on change de on change de, 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 de catégorie là.
0: Absolument. Le projet de loi repose sur trois piliers essentiels pour moi. Le premier étant de donner aux citoyens un meilleur contrôle de ses renseignements personnels. Ensuite, de prendre des standards, les plus hauts standards pour responsabiliser les grandes entreprises et les organismes qui détiennent nos renseignements personnels, ou qui ont besoin de ces renseignements-là pour fonctionner, et d'augmenter significativement les sanctions pénales qui sont liées aux infractions pour euh, avoir un effet dissuasif. Donc, on compte naturellement sur euh, la bonne foi de la très grande majorité de nos entreprises, mais dans le cas où euh, ce ne serait pas le cas, ben on, on espère et on pense que d'avoir fait passer ces sentences-là à, à la catégorie qu'on a maintenant, nos 25 millions ou 4 de chiffre d'affaires plutôt que 50 000 va faire en sorte que les entreprises vont y penser à deux fois avant de, de faire le calcul que ça coûte moins cher de ne pas se conformer que de le faire.
4: Oui. Euh, je vous entendais dire dans la conférence de presse où vous présentiez votre projet de loi que... Déjà, certaines entreprises, sans que ce soit la loi, mais certaines entreprises offrent à leurs euh, consommateurs, offrent à leurs clients des protections qui sont à la hauteur de ce qu'il y a dans le projet de loi?
0: Oh, absolument, parce que c'est un projet de loi qui s'occupe et qui s'inspire des meilleures pratiques européennes. Je pense que quelques États aux États-Unis on, on les ont mises en place également. Et la plupart de ces compagnies-là sont, sont des compagnies qui font affaire à l'international. Donc, elles ont déjà. Euh, euh, et beaucoup de compagnies locales aussi qui sont inspirées, mais elles ont déjà mis plusieurs des standards, quand on parle du, du, cons du consentement distinct, hein, du fait que je dois consentir à toutes les, les utilisations de mes renseignements personnels, avec, avec une explication qui est claire pour le citoyen, là, pas un charabia juridique où on déroule pendant... Euh, euh, de... 18 pages qu'on finit par cliquer, j'accepte à la fin, là, quelque chose qui est clair et qui fait bien comprendre aux citoyens. On l'a vu hein, dans les cookies, qu'on peut désactiver maintenant, souvent quand on va sur un site, où on peut désactiver ce que j'appelle le profilage économique, qui fait en sorte que quand je fais une recherche sur un article particulier, ben comme par hasard, j'ai euh, j'ai sur mes réseaux sociaux des pop up qui concernent ce type d'article-là. Ben on peut, avec le projet de loi il va y avoir des mécanismes qui vont permettre de désactiver ça, okay. mais ça existe déjà sur certains sites de recherche, sur certains sites dans certaines entreprises. Pardon. Dans
4: le projet de loi que vous déposez aujourd'hui, dernière journée de la session, euh, le but étant qu'à la reprise des travaux, là, on, se, on se lance là-dedans?
0: C'est l'objectif. Effectivement, c'est un projet de loi important pour les renseignements personnels des citoyens. Hmm. Donc, nous, on va on va faire en sorte de, 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 de travailler Le plus rapidement possible et on est ouvert.
4: Dernière question euh, Jusqu'à quel point vous voyez une victoire De l'opposition ou un échec pour votre gouvernement de, de repartir chacun chez vous Avec le projet de loi 61 Pas adopté, celui sur la relance économique L'accélération des projets
0: Mais moi je vois personne qui gagne là-dedans Je vois juste les citoyens de la relance économique Qui perd honnêtement quand on parle du projet de loi 61, je pense qu'il aurait fallu s'asseoir, il aurait fallu aller en études détaillées, C'est là que ça se passe, vous le savez très bien, vous avez été parlementaire. Il y a des, on a fait beaucoup de modifications d'entrée de jeu, mais vous savez, un projet de loi est pas parfait, mais est toujours perfectible, et ça se fait pas à coup de Facebook, de conférences de presse, puis de de, de posts Twitter, je pense qu'il y avait des, on a fait, on a enlevé beaucoup de choses qui étaient problématiques, on a réalisé qu'il y avait une différence entre l'interprétation puis nos intentions réelles donc euh, mon collègue Christian Dubé était de bonne foi là-dedans, il l'est toujours, je le suis toujours, on veut lancer, relancer l'économie euh, rendre de la souplesse dans les processus sans compromettre nos garde-fous d'intégrité et je pense qu'on était capable de discuter fait que moi, pour moi, là, les seuls perdants c'est les citoyens du Québec
4: Madame Lebel, merci Merci. Au revoir, la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Euh, mais ça, on n'a pas fait le bilan qui s'était un petit peu, pas, pas énormément, mais un petit peu alourdi ce matin là, comparé aux dernier jours.
2: Oui, euh, parce qu'on ajoute euh, aujourd'hui d'un, au point de vue des décès, 43 nouveaux décès, 21 là, dans les 24 dernières heures auxquelles on en ajoute 22 euh, survenus avant le 4 juin. Ça fait quand même euh, lourd bilan de décès. Euh, bilan des cas un peu à la hausse aussi, mais 181 nouveaux cas, donc on est toujours en bas de 200, moins 31 personnes au euh, hospital moins 7 aux soins intensifs avec euh, presque 9500 euh, prélèvements effectués euh, donc en date du 10 juin qui la, 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 euh, bon, la, et, la, et, plus et dans, les, de...
4: dans les décès il y a un autre décès de préposé
2: aux bénéficiaires oui, un préposé aux bénéficiaires qui est, qui est décédé à l'hôpital euh, Jean-Talon un employé qui travaillait là depuis 17 ans d'ailleurs on parle d'une onde de choc euh, sur place là, selon le syndicat des travailleurs euh, du Sius euh, du Nord de l'île de Montréal. Euh, c'est le deuxième membre, d'ailleurs, de, de ce syndicat qui décède euh, depuis le début de la pandémie de la COVID-19. C'est un homme de 48 ans. Est-ce que de... Euh, bon, euh, évidemment, c'est tragique. C'est un père de famille. Euh, travaillait sur le, le, le quart de nuit et il était retiré du travail depuis le début du mois de mai à la suite de son diagnostic de la COVID-19. il y, y a des gens qui sont malades. Ça pas du... Écoute, il y
4: a des gens qui passent des 28-30 jours aux soins intensifs, euh, qui survivent et qui décèdent, là. Oui. Des deux, là. Il y en a qui reprennent le dessus mais après des durées. Écoute, il y a des gens, là. Un euh, médecin m'expliquait la, la réhabilitation, là, été... Parce que là, ils sont intubés, mis dans un coma artificiel, mettons, 20 quelques jours, 30 jours. Intubés au un mois, là. Ouais, là, il dire, quand on te désintube, il veut dire, tu n'as plus de force musculaire, c'est une... un réapprentissage quasiment de marché. là. Tu sais, de, de, de faisons... te refaire une force d'un bras, d'un jambe. De... Et là,
2: tu sais, un diagnostic de la COVID, tu ne files pas trop bien, tu te rends à l'hôpital, puis là, tu te réveilles, on est rendu en juin. Euh... Oui. Je, ça doit être assez spécial et effectivement très difficile pour le corps, de sorte que malheureusement, certains ne s'en remettent pas. 48 ans seulement, et tu imagines ouais. un combat je, de je, plus d'un Je veux dire, ouais. mois.
4: Je, je, vais te dire on... je trouve qu'on a quand même... Bon, la première préposée bénéficiaire qui était décédée, on a fait plus un cas. Mais mettons cela, -là, là, nous on en parle, la plupart des médias... c'est une guerre, là, puis chaque soldat qui décède, là, on serait beaucoup plus... Euh... Oui, on, on, on en ferait un cas, il y aurait la photo tout, Même s'il y en avait un par jour là, Il y aurait la photo, bulletin de nouvelles puis tout ça Pourtant les préposés aux bénéficiaires bien, Pas juste eux, là, les médecins ou les gens qui sont dans le domaine De la santé, ils sont c'est eux qui sont sur la première ligne Dans ce cas-ci Il en décède des préposés, il y en a eu trois cette semaine mais Je pense, il y en a un qui s'adatait de quelques jours puis On l'a pris cette semaine, puis deux autres Mais... Euh... Ce, on dirait qu'ils font partie du lot là, des, des décès qui sont si nombreux par milliers
2: d'ailleurs on nous le décrit comme un homme euh, travailleur vaillant et loyal euh, qui est, ayant été un employé exemplaire pendant toutes ces années, un homme qui depuis 17 ans offrait le meilleur de lui à nos usagers c'est ce qu'on qu retrouve dans le communiqué euh, du Cius. alors euh, triste histoire
4: Justin Trudeau qui a prolongé la présence des militaires dans les CHSLD mais, mais pour, pas aussi longtemps que demandait M. Legault. Là.
2: Effectivement, il y a toujours un mais donc jusqu'au 26 juin alors que ça venait à échéance vendredi la présence des soldats chez nous euh, donc euh, M. Trudeau va pour, bon, pour prolonger ça jusqu'au 26 juin mais prolonger également l'aide comme prévu jusqu'à la mi-septembre, mais ça va prendre une autre forme. Là. Alors encore là, on parle euh, d'employés de la Croix-Rouge qui sont, euh, au dire de M. Trudeau formés, bien payés, qui vont prendre la relève n'ayant pas besoin d'avoir un personnel euh, militaire nécessairement. Il est arrivé avec d'autres chiffres aussi que M. Legault là, qui parlait de 400 militaires dans les CHSLD et 350 superviseurs. M. Trudeau parle encore là, de, de, de pratiquement 1400 membres des Forces armées qui sont toujours euh, au Québec euh, déployés. Euh, on apprenait également dans le point de presse de M. Trudeau euh, une nouvelle concernant le transport aérien. Euh, également du côté du ministre des Transports Marc Garneau, là, on a annoncé aujourd'hui qu'il y a avoir prise de température obligatoire pour les passagers mmh. euh, aériens, euh, valide pour les passagers, le personnel, les employés, pour les gens qui sont... Euh, bon, qui, qui arrivent au Canada, qui partent du Canada, qui voyagent à l'intérieur du Canada. Mais là,
4: maintenant, il y a des machines vraiment efficaces. Ça aussi, c'est... Tu sais, des machines, là, tu te mets la face devant, puis deux secondes après, tu as une lecture, là.
2: Exactement, très rapide. On, Instantané.
4: Euh, oui. et, euh,
2: et là, le, y a, évidemment, ce sera un casse-tête pour des voyageurs. Qui, là, t'arrives à l'embarquement, puis là... Mais là, c'est ça, mais
4: quelqu'un posait la question aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si tu as une autre maladie, rien à voir avec la COVID, mais tu fais de la fièvre pour une autre raison, mais tu as une inflammation... Euh, mais tu sais, de
2: la fièvre, c'est quand même synonyme euh, une, as maladie. une maladie infectieuse généralement. Ouais, parce que pour avoir une
4: infection qui est une infection interne, puis qui est pas nécessairement contagieuse, mais -dire un cas extrême, mais c'est est ce que...
2: Est-ce qu'on te rembourse ton billet à ce moment-là ou tu t'entournes chez vous puis tu perds tout? Là? Euh, ce qu'on explique, c'est qu'on doit euh, on, en plus reprendre une réservation, mais après 14 jours. Là. Alors même si tu ne fais plus de fièvre après le lendemain, tu peux pas revenir là, pour 14 jours. Alors euh, évidemment, ce sera difficile Mais est-ce que la compagnie certains. aérienne couvre ton billet? Je sais pas ce détail-là. Euh... Ça soulève.
4: Parce que sinon, euh, c'est très correct comme mécanisme. Là. C'est plus de ce côté-là que... Et M. Peut. Trudeau
2: était d'accord sur le fait que c'est pas un moyen là, le moyen super efficace de contrôler parce que la COVID peut très bien se transmettre sans qu'il y ait de la fièvre, mais que c'était une couche supplémentaire. Finalement, M. Trudeau, qui a été interrogé par plusieurs journalistes sur l'arrestation du,
4: du chef autochtone du nord de l'Alberta, Alan Adam, parce que là... C'est une arrestation qui faisait... qui soulevait des questions, disons, qui faisait controverse depuis quelques jours. On n'avait jamais vu les vraies images. Là. Et là, avec les pressions publiques, la GRC a fini par rendre publique l'image principale qui pr présente l'ensemble de la scène. Puis là, parce qu'on est plusieurs à avoir un peu la mâchoire qui décroche, parce que... c'est un policier qui est là, tu vois que ça chiale un peu. C'est une histoire de plaque pas payée. Oui, c'est pas une histoire de meurtre, là. Non, non, c'est une histoire de plaque pas payée. Puis là, le, le chef autochtone débarque de son camion. Euh, il n'a pas l'air content, content. Mais à un moment donné, il arrive quelqu'un dans l'écran comme un joueur de football qui va faire le plaqué. Là, tu comprends? Le, le, un sac euh, du corps. Euh, ouais. Tabarouette. C'est qui, qui est Et raide. Ben,
2: effectivement, ça me paraît pas du tout. Ça a l'air d'une agression, en fait. Oui, et ça ne paraît pas d'une technique policière éprouvée là, de juste attaquer quelqu'un comme ça qui est pas... Qui en, en se garocha sur lui comme un fou pleine vitesse. Et ensuite, parce que tu peux très bien t'assommer au sol, ensuite tu lui donne des coups de poing euh, euh, au visage. Ça a vraiment l'air d'une bagarre euh, plus... De rue, que, là. De rue, plus qu'une intervention policière, effectivement. Les images sont assez, euh, assez choquantes. Probablement la raison aussi pourquoi la GRC ne euh, souhaitait pas nécessairement les présents, ça euh, ouais. euh, facilement. On sait que le chef, Adam, euh, disait, mais même dans la vidéo de tannée, d'être harcelé par la GRC. Alors, c'est une situation qui est sensible quand même... Le, euh, aujourd'hui, alors la question qui a été posée au premier ministre Justin Trudeau, euh, qui euh, a vu la vidéo, soutient qu'il dit quiconque a vu cette vidéo se pose des questions sérieuses, voilà pourquoi... — nous. Mais parce que si,
4: si l'intervention faisait suite, là, je sais pas, okay, dans le casino, par exemple, il y a eu agression, il y a deux personnes blessées, là, tu dis, OK, là, t'as affaire à faire un fou furieux, là, tu comprends, puis là, tu sais pas c'est qui, qui la prochaine personne. C'est comme la... Mais là, c'est les, les plaques. Les plaques sont pas... Sont, les plaques sont pas à jour parce qu'il y avait un retard hmm. couple, quelques semaines sur le paiement des plaques. Bon. Là on n'est pas il n'y
2: a, y a pas, de... pas un danger imminent pour quoi que ce non. soit. Si le gars se fâche, tu peux quand même t'éloigner des interventions toi, faut que
4: tu pas tes plaques tu sais bien voyons des désescalade est possible là, oui. probablement. Puis tu peux pas penser que parce qu'il n'a pas payé ses plaques, la madame s'est si vient embarquer dans son auto à côté, il va l'assassiner là. Il n'y a pas de danger pour les gens autour, il et... C'est tout ça, tu sais, c'est un fou furieux. Tu dis, ben là, c'est parce que, comme policier, je dois protéger. Je suis dans un stationnement public, faut que je protège les autres gens. Tu comprends eh, Si une personne est blessée, ben ils vont dire les policiers c'est des épées. Ils étaient là, ils n'ont rien fait. Mais là, il n'y a pas de menace à l'ordre public, à la sécurité du public, aux gens autour. Quoique, le non-paiement des plaques, c'est extrêmement grave. Là. Tu sais qu'au Québec, le non-paiement des plaques vas-y par l'ordre d'amende, ouais. je sais pas ce que c'est en Alberta, je peux pas parler ah pour cher,
2: eux. C'est cher, ça n'a pas de sens. C'est
4: 400 quelques piastres. Tu vas l ton véhicule. Oh ouais, euh, si euh, tu vas dans l'ordre des je amendes, c'est plus grave que beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraventions routières où aurais pu du monde... tu t'aurais pu tuer du monde par imprudence. là tout à fait Pas payer ses plaques au gouvernement, c'est bien plus grave qu'un autobus scolaire, que plein d'autres infractions. Ça, c'est... Très, très, très grave et sévèrement puni. J'ai mes amis très
2: tranquilles qui c'est arrivé une fois le remorquage étudiant, le remorquage du véhicule, et ça finit plus, ça te coûte au-dessus de mille pièces.
4: Ouais, euh, avec euh, pour quelque chose, on s'entend qui Alors que ça coûte plus cher qu'à faire beaucoup d'imprudence sur la route qui pourrait causer des décès, mais pour le gouvernement, mettre des
2: vies à risque, c'est moins grave que pas payer le gouvernement. On oui. va mettre les choses dans l'ordre. <rire> T'as raison. Bon. Et euh, peut-être terminer rapidement oui. avec euh, les anciens de Capital Média, le nouvel qui oui, touche... Oui, c'est vrai, La
4: nouvelle c'est dernière minute. Oui, ouais, qui touche le, de le monde des
2: médias. Les six quotidiens régionaux de la Coopérative nationale de l'information indépendante. C'est comme ça qu'on l'appelle ça maintenant, le Don le soleil Mais c'est pas la, la coop C2. Avec la coop euh, En fait, le nom C2 CN2I Cn2i bon. bon. Euh, abandonne leur édition papier en semaine Alors c'est ce qui vient d'être annoncé euh, on avait utilisé cette technique-là temporairement pendant la pandémie et euh, finalement on va en faire une mesure euh, permanente, euh, permanente. Euh, on veut euh, une accélération du virage numérique, c'est ce qu'on dit que maintenant bon c'est comme ça mais que pour l'édition papier du samedi c'est encore important, selon eux il y aura quand même une formule revue et ça permettra de lancer leur euh, retour au travers de certaines personnes, mais euh, c'est la fin donc pour le journal papier. Mais on comprend euh, que ça va semaine. pas bien. Là. Non, non, c'est bon parce que ça va bien. On
4: va aller à la pause du retour. On parle. On va parler des îles de la Madeleine. On va parler euh, du voyage du docteur Arruda avec le député péquiste des îles de la Madeleine, Joël Arsenault. Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste politique
6: le plus connu au Québec.
7: Cube Radio, Cube Autrement dit.
4: Alors on parle tout de suite euh, au député euh, des Îles-de-Madeleine du Parti québécois Joël Arsenault, bonjour Oui bonjour Vous avez utilisé le mot « désinvolture » euh, mmh. on peut lire ça ce matin pour parler de la décision du docteur Horacio Arruda c'est euh, pas
3: sévère un peu? Ben je sais pas quel est le synonyme que je pourrais utiliser Mais voilà. euh, vous avez pas aimé que soit, la...
4: qu soit en voyage la semaine avant le, le début
3: de la crise ben, en fait on l'a pas compris euh, pourquoi euh, au moment où l'ensemble des, des différentes provinces canadiennes et des États de, occidentaux là, se préparaient à une pandémie, euh, le docteur Arruda euh, était dans une conférence pour, pour traiter du, euh, du cannabis et en employant pour prendre une petite vacance ouais. Alors, moi, moi je, je, ne, je ne lance pas d'accusation, mais j'aimerais des explications à savoir s'il était conscient de ce qui s'en venait euh, chez nous. Euh, parce qu'on a peut-être perdu quelques semaines d'organisation, puis euh, avec les résultats qui sont ceux euh, qu'on voit aujourd'hui, plus mm -hmm. de 5000 morts. Et, et peut-être que, euh, tu sais, dans des situations de crise, on peut se dire que euh, chaque jour, chaque semaine compte. Mm -hmm. Quand il est question de s'organiser, par exemple, pour avoir du matériel de protection,
4: par mm -hmm. autre, ouais. Euh, parce que lui semble dire qu'il n'y a pas d'impact, qu'il y avait des adjoints, etc. Mais si on a si on a commencé à prendre des décisions difficiles à partir du 11-12 mars environ, euh, lui étant en vacances jusqu'au 8 à l'étranger, on peut penser que la semaine d'avant, on devait être en mode préparation des scénarios. Je ne sais pas. Est-ce que ça se fait à distance?
3: Ben, moi, j'espère qu'on est on était en mode préparation, mais, mais ce qu'on sait, c'est qu'on l'a pas été de toute façon assez rapidement, puisque euh, on était en queue de peloton lorsqu'il a été euh, question d'acquérir du matériel de protection. On a parlé des masques, on a parlé euh, également des écouvillons, on a parlé de, 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 de en fait d'une série euh, même de, de, de médicaments aussi. On a dû obtenir l'aide, je vous le rappelle, de l'Alberta qui était en avance sur nous. On voyait ce qui se passait ailleurs au Canada et, et moi j'ai de la difficulté à, à penser que le gouvernement du Québec, la santé publique, n'était pas très, très alerte là, sur ce qui se passait, sachant que dès la mi-janvier... Euh, on savait que euh, en Chine, euh, ben il se passait des choses qui étaient pas intéressantes et que le virus était sur le point de, de le, sortir ouais, de la Chine. Le,
4: le docteur Arruda, bon c'est une conférence qui était, vous l'avez dit, sur le cannabis et où on dit aussi la pharmacologie euh, prévue depuis longtemps. Mais ça, ça va toi. Toutes les conférences internationales s'organisent longtemps d'avance. Mais il dit, euh, avant d'y aller, il a obtenu l'approbation de la ministre de la santé. Je suis retourné voir ce matin à la date où il a mis le pied dans l'avion, il y avait euh, 80 000 cas dans le monde 2 2700 décès euh, La pandémie avait atteint 40 pays Est-ce que la ministre de la Santé euh, Faisait bien à ce moment-là de, de donner le feu vert au départ De son directeur de la santé publique?
3: Encore une fois, moi je pense que ces, ces décisions-là, euh, c'est au, aux gens impliqués d'y répondre. Quelle information possédait-il pour prendre des décisions comme celle là Mais je vous dirais, là, vous allez comprendre que si on est pompier là, puis qu'on voit qu'il y a un feu qui couvre dans la maison, ce n'est pas le temps d'aller chercher un café chez Tim Hortons. Et, et là, on a l'impression que le feu couvait. Euh, il y avait des signes avant-coureurs. Peut-être que dans le grand public, on ne le sentait pas vraiment. Mais j'ose espérer que le ministère de la Santé et la Santé publique étaient très, très au des toutes dernières informations de, de par le monde. Et euh, sinon, ben, ben là, euh, comment se fait-il qu'on n'était pas au courant qu'un euh, tel rat de marée allait nous, euh, nous frapper euh, quelques semaines plus tard?
4: Mm -hmm. On a l'impression que ce matin, à l'Assemblée nationale, le tout parti confondu, on commençait à poser un peu plus de questions sur la préparation. Monsieur Legault a dit que ces questions-là étaient illégitimes, que son gouvernement avait fait le maximum, ça a été difficile à gérer, il avait dû prendre des décisions courageuses, mais on a senti que l'opposition posait plus de questions sur le niveau de préparation, sur l'avant.
8: Tout
3: à fait. Mais je pense que une fois qu'on a saisi l'ampleur de ce qui s'en venait euh, vers le 9 mars, et puis qu'on a mis en place des moyens, justement. Euh, pour enrayer la propagation de la, de la pandémie. Les choses se sont mises en place rapidement, les décrets sont tombés, bon, on a mis Québec sur pause, et ainsi de suite. Là, ce qui est questionné un petit peu, c'est les préparatifs. C'est les deux mois qui se sont écoulés euh, entre, entre la mi-janvier et la mi-mars où on se dit est-ce que quelque part, là, on était un peu euh, en somnolence et puis qu'on qu n'a finalement pas eu cette capacité ou cette rapidité de réaction mmh pour être bien outillé euh, pour y a eu, la pandémie. S'il ouais.
4: y a eu faille de préparation, est-ce que ça inclut faille de préparation dans les CHSLD dans votre esprit?
3: Bien, absolument. On, on peut penser que, et on le sait parce que le gouvernement, à un moment donné, en a fait mention durant la crise, on est venu à euh, quelques jours de manquer de matériel de protection, des masques notamment. On sait également, on l'a découvert euh, durant la crise, euh, qu'il y avait eu des transferts de patients infectés euh, des hôpitaux vers les CHSLD. On a eu des transferts aussi, même dans une même journée, euh, d'équipes de soins, ou en tout cas de personnel de soins, euh, d'une zone froide à une zone, zone chaude et vice-versa. Euh, des pratiques qui avaient été interdites ailleurs, notamment en Colombie-Britannique, qui servent d'exemple au Canada, là, parce qu'ils ont été frappés les premiers et ils ont su mettre... On un ont
4: contrôle vite. Là.
3: Exactement. Alors, il y, y a des pratiques qui étaient utilisées ailleurs, qu'on n'a pas mis en place euh, chez nous. Alors, je pense que ces questions-là, elles sont légitimes, et euh, qu'il faudra à un moment donné, si, ne serait-ce que pour en tirer des leçons, il euh, faudra aborder mmh. les, les questions de front.
4: Bon. Voilà pour ça, je m'adresse maintenant aux députés euh, du porte-parole en santé du Parti québécois, aux député des îles de la Madeleine. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y en est, parce que là, cette semaine, c'est quand même été une semaine où on a parlé beaucoup de tourisme chez nous. Qu'est-ce qu'il y en est pour être précis euh, de la situation, de la capacité de se rendre aux îles de la Madeleine par voie terrestre?
3: Par voie terrestre, actuellement, on est dans l'attente d'une annonce du gouvernement du Québec qui... Euh, Ça va l'air d'être sur le point d'être
4: réglé avant hier, non, pas encore, presque.
3: Oui, exact. Mais moi, je, je me suis entretenu avec la ministre Sonia Lebel, qui était un peu responsable des discussions avec les deux gouvernements des, du Nouveau-Brunswick et de lîle du prince édouard Elle m'a dit, elle-même, elle m'a dit, je m'attendais à ce que ce soit réglé hier. Aujourd'hui, on, on compte bien euh, pouvoir faire, faire une annonce. Est-ce que ce demain ou lundi, mais on, on est visiblement à quelques minutes, à quelques virgules près d'annoncer de de, une entente qui va pouvoir rassurer la population des îles et les visiteurs qui ont des réservations. Puis moi, je, je vous le dis, je, je vis ça, je suis au front, <rire> je suis le bureau des plaintes à l'heure actuelle, et euh, un peu tout le monde se demande, là, quand est-ce que le cadre va être établi pour assurer un corridor de passage? Moi, je pense... Quand parle de corridor, pour les le gens qui seraient
4: 30%. pas familiers, rappelez-nous donc le, le concept là, pour l'automobilier qui, qui passe par Rivière-du-Loup Qui passe par chez nous, Prend la, la, la route 85 vers le Nouveau-Brunswick À partir du moment où il franchit la frontière du Nouveau-Brunswick Jusqu'au traversier de Souris là, comment, comment on vit ça?
3: Ouais, ben, ce, qui est, ce qui est acquis C'est que euh, on, Le, le Nouveau-Brunswick Et l'île du Prince-Édouard ont dit Maintenant, dans la dernière semaine On est prêt à laisser les Québécois Traverser notre territoire respectif, nos territoires respectifs, euh, avec un minimum d'arrêts, ou dans le cas de l'île du Prince-Édouard, aucun arrêt ne sera toléré, mais ça prend essentiellement 1h50 pour traverser l'île du Prince-Édouard pour se rendre à destination des îles de la Madeleine. Alors maintenant, il fallait déterminer les modalités parce qu'il faut, faut quand même savoir que ces deux provinces-là sont toujours dans l'état d'urgence ou pour aller visiter ou pour aller rencontrer des gens là-bas, il faut s'isoler pendant 14 jours. Alors, il y, y a une espèce de quarantaine qui est toujours imposée. Les, les provinces se sont un peu refermées sur elles-mêmes pour éviter la propagation du corona coronavirus. Alors là, ils nous donnent une permission de traverser leur territoire avec un minimum d'arrêt, et le corridor, ce qu'on qu veut... Ce qui veut dire que sur le
4: corridor, le, le long des autoroutes, au Nouveau-Brunswick, dont vous dites, aucun arrêt à l'île du Prince-Édouard, mais là, le Nouveau-Brunswick, c'est un 7-8 heures là, de de, de, de Edmondston jusqu'au pont de la, de la Confédération, c'est un 7-8 oui. heures de route, 6 heures peut-être. Euh, on pourrait arrêter quoi? 3, 4, 5 endroits qui seront prédéterminés, des stations-service avec air de restauration?
3: Ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite. Il y, a, il y a deux options. Euh, soit qu'on laisse le soin aux gens d'arrêter là où ils le, le souhaitent le long de, de l'autoroute pour faire le plein et, et, et un certain ravitaillement ou qu'on identifie des endroits prédéterminés. Ça, il faudra que la communication soit faite et, et ça, c'est déjà acquis, c'est déjà dans, dans permis pour les catégories de gens qui, qui souhaitent aller aux îles parce qu'il y a des gens qui ont des résidences secondaires qui peuvent déjà y aller, il y a des gens qui retournent à la maison. Euh, bon, il y a aussi des travailleurs euh, des services essentiels. Si on ajoute la catégorie touristique, on va éviter qu'ils aillent faire du tourisme le long de la route au Nouveau-Brunswick. Donc, la question épineuse à l'heure actuelle qu'il faut régler le plus rapidement possible, c'est la de pouvoir passer une nuit dans un hôtel au Nouveau-Brunswick, la route étant longue à partir de Montréal, plusieurs ne ouais. souhaitent pas faire la route de nuit.
4: Ça, ça fait combien, le... mettons, de Montréal au traversier? C'est un 4, de... 11, 12 heures, 13 heures?
3: Oui, on, on arrondit habituellement à une douzaine d'heures, ouais. et euh, étant donné que le traversier euh, quitte à 14 heures et qu'on demande aux gens d'être là une heure à l'avance, euh, donc à 13 heures, euh, bah, vous imaginez qu'il ouais, faudrait que partir les gens partent de Montréal hein. vers minuit, ouais. à rouler toute la nuit. C'est pas c agréable lorsqu'on part en vacances, disons. Donc, souvent, les gens coupent le voyage en deux, font un arrêt euh, au Nouveau-Brunswick. C'est ce qu'on souhaite encore qu'il soit possible. Et, et cette semaine, il y a des gens qui prenaient la route et qui étaient bloqués soit à Campbellton, euh, Pointe-à-la-Croix Campbellton, ou encore à Edmondson, que vous, euh, vous le mentionniez. Et là, on leur disait, non, 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 vous avez les autorisations pour passer, mais on ne veut tellement pas que vous couchiez euh, sur notre territoire qu'on ne vous laisse pas passer avant 21 heures. On va vous donner une fenêtre de 16 heures pour vous rendre euh, jusqu'à Souris-Île-du-Prince-et-Noir pour prendre le traversier, mais vous n'aurez vous pas le temps de coucher. Et, et ça, c'est des conditions eh boy, plus sécuritaires ouais. à imposer aux gens. Puis on souhaite que ça soit levé là, à partir de, ouais. de, de demain ou la semaine non, parce prochaine. s'ils
4: tombe endormis sur la route, puis on n'est pas plus avancé. Là.
3: Exactement. On veut sauver des Tout le monde veut sauver des vies, mais il y a des façons de le faire de façon plus sécuritaire, on pense.
4: Joël Assono, merci. Merci à vous. Au revoir. Le Au revoir. député des Îles-de-la-Madeleine. On va à la pause.
7: Bonjour Anaïs. Bonjour, et bonjour. Je parle de Marc Dupré. <rire> Absolument, de Marc Dupré. J'ai pris des nouvelles, en fait, de Marc Dupré qui aura un été, je vous dirais, relativement assez chargé, comme de nombreux artistes. Je pense qu'il pensait faire de la piscine et finalement, ben, il va faire plusieurs spectacles ici et là. Avec le retour également de la voix, là, les tournages ont recommencé cette semaine. Donc là, je lui les ai Les tournages parlé. ont recommencé? Oui. Oh, absolument. On vu ça sur les médias sociaux. Euh, Carte de pirate, Pierre Lapointe qui vraiment de montrer là au sol, non, le les deux chairs. mètres, ou, le, le fameux deux mètres de distance. Et ce qui est particulier, c'est que t'es des musipères qui, je vous dis là que ça prend de l'ampleur, qu'on ajoute plusieurs, plusieurs artistes. Mais c'est Marc Dupré qui va lancer le, le bal. Donc c'est lui qui va commencer ça le 19 juin. Tu sais, pour les autres artistes, c'est plus réconfortant, plus rassurant quand t'as vu un peu comment ça va se passer. Mais Alors je demandé... le 19 à... juin, c'est
4: vendredi, là. vendredi dans une semaine comme aujourd'hui, dans
7: une semaine jour pour jour. Et oui, là oui, demandé à Marc ça. Dupré, tu t'attends à quoi lors de ce premier grand spectacle-là?
8: Mais Je sais pas. Je vais être sur puis et je vais, être scène, puis je vais vivre le moment. Je n'ai pas trop d'attente à part... Euh, je vais essayer de donner le meilleur show possible. C'est sûr que ça va être différent. Les euh, voitures, euh, ça n'applaudit pas. J'ai l'impression que je vais être capable de voir dans... dans euh, je, je sais qu'il y a des gens qui vont être en genre de pick-up-truck, qui vont être dans les valises en arrière. Qui, il va quand même y avoir une, une certaine énergie différente des festivals normalement, mais moi, je vais, euh, vais m'assurer d'avoir du fun sur scène en partant. Je ne peux pas faire abstraction de ce qu'on vit en ce moment, ça c'est sûr. Il y a des paroles de, de, de mes chansons qui prennent un autre sens aujourd'hui. Quand tu as peur de perdre ce que tu as de plus précieux, quand tu vis dans, dans, dans la peur, dans l'incertitude, tu as besoin de lumière. C'est un moment pour quand même aussi, euh, essayer de passer à autre chose puis de penser à autre chose. Donc, oui, j'ai pas le choix, je ne peux pas passer à côté de ça, c'est trop gros, C'est trop important, mais je veux quand même euh, rapidement dire aux gens mais là, aujourd'hui, ce soir, on est là pour avoir du fun, puis se changer les idées. Donc, ça se rend vraiment
7: dans la mais lumière. Ça va klaxonner,
4: flasher les lumières. Parce qu'une auto, ça a quand même des moyens de se faire entendre, de se faire oui, voir. C'est ça,
7: mais tu me disait c'est quand même particulier. Tu sais, jamais dans sa carrière, il pensait faire un spectacle devant euh, 350 voitures, mais là, évidemment, il y a des gens, comme il dit voilà. qui vont être dans la valise. Donc, tu sais, oui, il va y avoir quand même de l'énergie, mais c'est L'équivalent comme...
2: du gars fatiguant qui arrête pas de gueuler, c'est la personne claque... qui arrête pas de claque là, tu claque hey, là, là
7: Arrête de klaxonner. sonner
2: c'est ça, ou t'ins tes hôtes.
7: Oui, j'avoue, en l'éluiaire aussi. Ouais. <rire> Mon effet. Non, mais j'imagine le comédien qui est même hey, tu vas-tu baisser tes hautes. <rire> On ne <rire> voit pas. Ah, ouais. Et contrairement, il y a certains artistes qui n'ont pas du tout crié durant la COVID. Pour Marc Dupré, c'est complètement différent. Et pour la première fois en carrière, il va interpréter sur scène des chansons qui ne sont sur aucun album.
8: J'ai travaillé beaucoup dans mon studio de sous-sol, puis j'ai écrit des chansons avec mes, des amis, puis euh, j'ai retrouvé mes vieux collaborateurs. Je travaillais avec Fred saint -Gelais. on écrit une de chanson, le titre c'est « Dehors ». Puis c'est ça que je vais chanter ça, puis que je vais raconter pourquoi cette chanson-là existe. Puis je jamais fait ça. Dans, dans ma carrière, j'ai jamais présenté des chansons que les gens ne connaissaient pas, qui n'étaient pas sur des albums. Mais là, cette chanson-là est importante
7: — Dehors. Donc là, les mm -hmm. gens qui ont des billets, vous allez entendre du nouveau matériel. Lui qui me dit justement, ben j'ai hâte, je suis stressée en même temps. Et là, bien, je vous disais que La Voix a recommencé officiellement cette semaine. Mais c'est quand même assez particulier parce que les tournages ont été arrêtés il y a quelques mois de ça. seulement là, on sait que c'est très condensé, c'est très intense. La Voix, là, les candidats passent énormément de temps avec leurs mentor avec les juges. Et là, du jour au lendemain, et ils ont arrêté de se voir pendant quelques semaines. Donc, j'ai demandé aussi à Marc comment ça se passait et qu'est-ce qu'il entrevoit là, pour le retour de ces tournages. —
8: je te dirais probablement on est soulagé de pouvoir continuer puis de finir. Tu sais quand ça part, la voix, moi j'ai mon patin. là, tombe là-dedans puis je deviens super proche des candidat puis si on est inspiré par ce qui se passe là comment avec même là de d'arrêter tout ça puis de recommencer à zéro. C'est sûr moi ça me fait peur un peu mais j'ai confiance, je sais que rapidement on va retrouver comme la belle connexion qu'on avait. Il va falloir comme rapidement qu'on qu'on reprenne où on avait laissé puis se souvenir de tout ça, de ce qu'on a vécu. Quelque chose avec quelqu'un, tellement fresh, c'est comme on est prêt à passer à l'autre étape tout de suite, puis on a plein d'idées, puis encore ce feeling-là que tu as eu de la dernière performance. Fait que t es, t es comme surfe sur la vague, puis ça se fait tout naturellement jusqu'à la fin. Là, tout d'un coup, c'est on, on repart ça. Là.
7: On repart ça parce qu'habituellement, ben oui. il va y avoir des répétitions le jeudi. Là. Euh, Vincent, on passe cinq heures ensemble à faire ouais. les répétitions. Ensuite, le samedi, on va au Studio Merse, on tourne le dimanche, et tout ça, c'est très condensé. Donc, il y, y a quelque chose, Mais... une synergie qui. Mais
4: il y a mais quelque chose de refroidi, c'est sûr, qu'il faut qu'il reparte Bien la machine. Oui, yes.
2: ouais, mais on dirait quand je revois là, des gens là, euh, qui t'as pas pas revu, c'est pas pareil, parce qu'on a tous vécu quelque chose de similaire, c'est comme, ouais, si tu sais, ouais, ouais. c'est facile de, de relancer la conversation, là. puis toi, ah, ouais, ça, ok, puis tes derniers souvenirs sont pas, t'as pas vécu, mais l'affaire, là, t'étais confiné, puis on a écouté <rire> des séries, puis on a attendu <rire> que le temps passe, mais je trouve que le lien est
7: vraiment, on reprend vite, j'ai l'impression
2: qu'on a tous vécu quelque chose ouais. de commun.
7: Absolument, reste à avoir une nouveauté vraiment professionnelle, artistique, j'ai demandé justement à Marc, est-ce que tu as écouté les, les épisodes, les, les émissions pour te remettre dedans, puis lui, il dit que son pire, euh, son pire euh, ennemi, dans le sens qu'il ne s'écoute pas. Là. Il regrette toujours d'avoir dit telle affaire, telle non, affaire ouais, oh! <rire> non, il ne s'écoute pas. Non, il s'écoute jamais. Fait dit, non, non, il dit je me souviens quand même pas pire des performances puis on va faire confiance à la vie en passant du bon temps ensemble. Alors, euh, Marc Dupré va bien et vous pourrez le voir le 19 juin prochain. Et ce sera le retour de cette année-là. Ah, Marc Labrèche, troisième saison qui a été euh, confirmée. Et je vais terminer en vous faisant entendre la, son message qui a été publié sur les médias sociaux. Il commence en disant que c'est une méga grosse coproduction euh, cette année-là avec plusieurs pays, dont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Russie, le Japon, la Norvège, la Suède. Est, on est très loin de tout ça, je veux dire, à Télé-Québec, ce n'est pas une grosse, grosse, grosse coproduction. Mais là, il met ça de l'avant en disant c'est gigantesque comme show et il explique aussi pourquoi ça a tardé avant de dire aux gens que l'émission était officiellement de retour.
3: Pour parler. D'autre part, euh, on attendait aussi l'annonce du gouvernement Legault euh, pour savoir combien de millions seraient consacrés à la culture, parce que, euh, bon, euh, on prend le trois quarts de ce budget-là, donc euh, sur 400 millions, l'émission coûte à peu près 275 millions, 280, j'ai pas les chiffres, là. mais euh, c'est une émission qui, euh, qui euh, c'est un grand plateau, c'est ça les grands plateaux, aujourd'hui on s'en sort pas, hein euh, on essaye de rire, on sait, mais on y arrive pas, alors évidemment, euh, c'est un plateau qui coûte cher d'abord, parce que, il y a les droits à payer pour les artistes dont on C'est
7: ridicule. Là, il explique oui. que ces complets sont faits sur mesure. Il dit « Ma quoi, faut aussi, ma coiffure, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. » Donc, il explique aux gens pourquoi le, cette émission coûte 275 millions de dollars. C'est du Marc prix qui est... Pas Marc Dupré, du <rire> Marc brèche On est dans le Marc aujourd'hui, ah oui, oui, oui. Marc oui. La brèche Et l'émission sera de retour l'automne prochain. Merci, Anaïs.
5: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
7: Studio à commercial Cube.radio. Appelez
0: ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827
4: 2346. Alors, Vincent, un peu plus tard dans notre émission, c'est le match des étoiles entre le grand gagnant du tournoi des premiers ministres, René oui. Lévesque.
2: C'est quand même intéressant comme exercice. Et hein? l'actuel premier ministre.
4: Fait... Non, mais cela est intéressant. Et l'actuel oui. premier ministre, François Legault. Oui. On n'a pas de... la
2: perspective historique, là, sur, non, euh, il est le encore là.
4: Alors que l'autre est décédé, mais ben, quand même son, son mandat date de plusieurs années. Mais comme il... on traverse une crise, peut-être que son, son... Oh oui. ça ben, va prendre une, un sens. Minutes... Comme de il vous reste quelques minutes pour aller voter. On va vous dévoiler ça dans, enfin quoi, deux, trois, trois semaines, deux semaines, je sais plus là que c'est commencé avec tous les premiers ministres de ce siècle, et donc euh, on va vous donner les résultats. Donc Jean Charra pas gagné, le son. Ça serait été éliminé au premier tour contre okay. Maurice Duplessis Je <rire> ne <rire> sais pas quoi ajouter. <rire> euh, bon. Et on va parler tourisme. Lorraine Gagnon est directrice du Zoo de Saint-Félicien. Bonjour. Bonjour. Madame Gagnon, ça rouvre demain matin.
1: Demain matin, 9h. Est-ce que l'ours polaire, est polaire
4: est nerveux à cette heure-ci?
1: Ben, je vous dirais qu'on a des oursons hein, qui, vont avoir, qui vont avoir près de deux ans là, à la fin de l'année. Et ce sont des ados, donc, qui sont toujours bien actifs, bien en jouer.
4: Fait que là ils prennent leur douche à la veille de l'arrivée de la visite là
1: ils se mettent beau <rire> ils ont une immense bassin alors ils sont toujours propres
4: ah ok 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 euh, bon mais je fais des faces avec ça une certaine excitation là, mais pour vrai dans le personnel puis tout ça la direction avec tout ce que vous avez vécu avoir quand même une, une certaine frénésie à, à rouvrir
1: ben, moi, je pense que le mot, c'est fébrile. Il y a trois mois, jour pour jour, on fermait nos portes le 13 mars. On réouvre demain. Moi, je dirais que lorsque M. Legault annonçait la fermeture des entreprises le 23 mars, on se disait notre équipe de gestion, ben, on n'ouvrira même pas cet été. Alors, okay. on, Donc, vous êtes euh, déjà
4: content là, de pouvoir... Euh... On
1: est, oui, on est content. On sait qu'on va avoir moins de clientèle. Les gens de l'international, c'est important pour nous, ne seront pas là. Malgré tout, on s'est dit... C'est quoi, même... quoi la proportion? Pardon?
4: C'est quoi la proportion? 40%
1: 30 c'est quand même important 55 000 personnes qui ne seront pas au rendez-vous qui ne viendront pas chez nous qui ne consommeront pas aussi Donc, dans la région un
4: tiers de vos gens aux saint Saint-Félicien oui. ne sont, sont pas des Canadiens
1: Et voilà, hors okay. Québec Au ouais, Québec, quand même il y a pas des Québécois
4: euh, Est-ce qu'un est surplus de touristes québécois pourrait compenser ça
1: on, on espère, mais euh, je, ça sera assez difficile parce qu'on voit qu'il y a quand même des fois, parfois des saturations de marché, mais on va voir, on n'a aucune mmh. idée de la saison qui s'en vient. Les gens me disent, Lorraine, on va voir combien de visiteurs cet été. J'aimerais avoir une boule de cristal. J'en ouais. ai pas. Ouais, ouais. On, on, on va euh, voir comment ça va s'annoncer.
4: Est-ce qu'il y a beaucoup de mesures? Parce que bon, hein, c'est quand même Poso, c'est principalement dehors. Quelques bâtiments, c'est principalement dehors. Est-ce que vous êtes... Quand même face à des mesures complexes ou un petit peu moins pires que d'autres infrastructures touristiques?
1: Ben, je voudrais qu'on a, on a des billetteries, ça de spectacle, des boutiques, restaurants, la balade en train, des jeux d'eau, des bassises, des amphithéâtres. On a un ouais. paquet d'infrastructures, mais euh, le, la fiche de santé des eaux, elle est quand même assez complexe et complète. On suit à l'aide. La je pense que le plus grand défi, c'est de réduire le nombre de visiteurs qu'on puisse accueillir dans une journée. Une billetterie en ligne, les gens vont devoir réserver leur billet en ligne sonnelle réservir leur date et leur heure parce qu'on doit tout contrôler euh, sur les. Il faut choisir son
4: heure pour avoir un flot constant et pas de, pas de gens qui se ouais. ramassent et qui s'agglutinent.
1: Et vous avez tout compris, pas de rassemblement, une fluidité. On a un parcours ascensionné comme ça va être souvent le cas pour d'autres activités cet été. Alors ça, ça va nous permettre d'avoir une belle fluidité et que ce soit agréable pour la clientèle.
2: Une des activités comme signature chez vous, c'est cette balade en train. Là, donc, on a l'impression que c'est nous qui est plus en cage que les animaux. Ça, Est-ce que ça posait un problème spécial pour, pour vous, étant donné qu'on se retrouve avec d'autres un peu plus confinés?
1: Écoutez, on a installé des parois derrière chaque banc cette transformation-là est acceptée par la santé publique, donc l'activité qui a subi peu de changements c'est bien la valeur en train euh, on va entrer de façon moins moins rapide, alors ce sera une adresse civique à la fois, mais quand les portes sont fermées, on donne le départ avec le conducteur pour la visite c'est exactement le même produit c'est le produit qui a subi le moins de changements avec mmh. les mesures sanitaires
4: Mmh. Est-ce qu'il y a, comme d'autres commerces, un, un frais COVID? Parce que vous nous parlez de toutes sortes de, de transformations que vous avez dû faire. Évidemment, il y a des pertes liées à ça ou des coûts liés à ça. Est-ce qu'il y en oui. a une petite partie qui est transférée au, euh, aux visiteurs?
1: Non, il n'y a pas de frais COVID. Par contre, on a certaines sections qui ne sont pas accessibles parce qu'on ne peut pas respecter le 2 mètres. Par contre, on n'a pas abaissé nos prix. On a gardé notre même tarif. On considère que euh, moi, il y a deux semaines, je suis allée voir les petits pandas, les ours blancs. Ben, J'aurais payé ce prix-là, le billet d'entrée, pour voir ces deux espèces-là qui sont magnifiques. Mais somme toutes les gens vont en avoir quand même pour leur argent.
4: Bien, on vous souhaite un bon été. Euh, on se croise les doigts que tout ça se passe euh, bien. Madame Gagnon, merci de nous avoir parlé. Merci
1: à vous. Bonne fin de journée. Au revoir, au revoir.
4: Bonne chance. Donc, ouais. la directrice du zoo de Saint-Félicien.
2: mais ben, c'est bien d'entendre un propriétaire qui dit ben moi, je m'attendais à ce que ce soit fermé au complet. Et là, d'ouvrir, oui. même si c'est tard. Euh, c'est un moindre mal quand que tu t'attendais à
4: encore pire. On fait une pause. Normand Lester et l'actualité internationale au retour.
5: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
0: Cube Radio.
4: On est de retour euh, et euh, on va parler avec Normand Lester, faire le tour de ce qui s'est passé dans le monde au cours de la dernière semaine. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, les troubles qui ont suivi l'assassinat de George Floyd, est-ce que, est que les choses vont vraiment changer pour les Noirs aux États-Unis? Une autre semaine, évidemment, il y a eu les funérailles, encore des manifestations...
6: Oui. Ben, écoute, ça va encore ébranler le système social et politique des, des États-Unis là, à quelques mois des, des élections. Mais malheureusement, je ne crois pas que euh, ça trouble les gens. Mais la situation des Noirs est désespérante, euh, bien sûr, mais je ne pense pas que ça peut être changé très rapidement à cause de leur statut socio-économique, qui est une, une séquelle de l'esclavage. Hein? Ils ont, en général, un faible revenu, et ce qui fait qu'ils sont sous-éduqués et ont des soins de santé inadéquats. Euh, cela fait qu'ils ont de la difficulté à trouver des emplois bien rémunérés, avec tous les problèmes que ça, euh, ça cause consommation de drogue, euh, criminalité, violence conjugale et familles monoparentales. Maintenant, dans un État évolué autre que les États-Unis, probablement qu'il y aurait des politiques sociales qui pourraient aider ces, ces gens-là. Mais aux, aux, aux États-Unis, on ne voit pas comment rapidement ce pays-là va se transformer, va adopter des politiques sociales euh, progressistes, tant au niveau fédéral qu'au niveau de la majorité des États américains qui ne sont pas en mesure de financer de tels programmes. Par exemple, pensez y là, le, le seul pays développé de la planète qui n'a pas un programme d'assurance maladie, c'est les États-Unis. Et bien sûr, qui en paient le plus, ce sont les pauvres qui peuvent pas se payer ces, euh, ces assurances-là. Donc, c'est le cas pour une bonne partie des Afro-Américains, malheureusement. Et, et, et c'est ça. Et donc, cette, cette, cette situation-là, même, par exemple, avec les séquelles euh, de la pandémie actuelle, avec toute la façon dont ça va bouleverser les finances des États-Unis, l'État américain va avoir à la fois au niveau fédéral et les États vont avoir encore moins d'argent à investir dans des programmes sociaux pour essayer d'améliorer la situation des Noirs.
4: Et le président Trump, lui, essaie toujours de, de, de tourner la situation à son avantage parce que là, politiquement, c'est pas son meilleur.
6: Non, puis je pense que, avec les blancs pauvres sous-éduqués, il va qui est sa base, là, à peu près ses, ses 40% d'appui qu'il, peu importe ce qu'il fasse, qu'il maintient, il, qu il n'est jamais descendu en bas de 35%. De, avec tout ce qu'il a fait, là, depuis qu'il est au pouvoir, il y a toujours encore 35% des Américains qui l'appuient. La, Et là, bien sûr, euh, ces gens-là, comme je te dis, ce sont des Blancs sous-éduqués, souvent ruraux, qui sont effectivement des gens qui sont racistes. Alors, c'est sûr que pour Trump, avec les déclarations qu'il fait euh, euh, depuis quelque temps, et ça va bien sûr, encore une fois consolider euh, son appui chez ces gens-là euh, euh, et donc c'est c'est la c'est la stratégie qu'il suit là si tu regardes les déclarations qu'il fait et, et, et puis ça y cause même il est même prêt pour maintenir son bloc d'appui il est même prêt à se mettre l'armée contre lui regarde lorsqu'il est allé faire sa séance photo son, euh, son, euh, son photo op devant l'église près de la Maison Blanche il a réussi à entraîner le chef d'état-major de la défense des États-Unis Mark euh, euh, Milley en lui disant qu'il allait simplement inspecter les troupes Milley ne savait pas il voulait simplement aller se faire photographier
4: ouais, lui à... il voulait plus être là finalement là, hein? pardon? lui il est plus, con il est plus content d'avoir été là là
6: ben là, ben c'est ça je te dis, Ça, il vient juste là, hier de, de présenter ses excuses au, au peuple américain en disant « Je ne savais pas dans quoi Trump euh, 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 m'entraînait et ce n'est pas le rôle d'un de, chef des forces armées d'être impliqué dans le débat de politique interne. Mmh.
4: » Et là, d'ailleurs, il y, y a Joe Biden
6: aussi qui implique peut-être l'armée dans, dans la suite des choses, là. Exactement. Puis euh, Joe Biden a dit, ben, parce que tout le monde se met à dire ça, là, on s'approche des élections. Est-ce que Trump, compte tenu de ses problèmes de santé mentale, compte tenu de son attitude, de son mépris, pour les règles, pour les lois, pour la Constitution, est-ce qu'il va accepter d'être battu l'automne prochain? Il ben, y a beaucoup de gens, dont Joe Biden, qui pensent que non. Il va s'enfermer à la maison blanche. Euh, Joe Biden dit ben, peut-être qu'il va falloir avoir recours à l'armée pour se, pour se débarrasser de lui. Ce pas le rôle de l'armée aux États-Unis, mais dans, un, dans un, un cas de tension euh, sociale et puis politique, peut-être que l'armée serait le seul groupe cohérent là, qui puisse justement assurer que les règles constitutionnelles soient mmh. respectées. Mais en tout cas, on, 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 on s'en va vers une confrontation décisive aux États-Unis. Et moi, en tout cas, ben toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je, je vois Alors Moi, je pense le que le
4: président, s'il les... si est pour perdre là, dans la dernière semaine, dans la fin de la campagne, etc., ça va être épouvantable. Là. Il va être vindicatif, il va dire que c'est truqué, il va dire que c'est pas bon le résultat. Oui, oui. Il, Mais va il, il va s'accrocher au pouvoir, pouvoir accepter, par tous les... Est-ce qu'il
6: va dire, bon, ok, je démissionne, puis je m'en chez moi?
4: J'ai de la misère à l'imaginer.
6: Ben oui, puis pense là... Toutes les, les, enquêtes judiciaires actuellement qui sont, qui sont ouvertes contre lui dans l'État de New York, à Washington, tout ça. Une fois qu'il est plus président, là, ben là, ça, bien sûr, il n'y a plus l'immunité présidentielle. Mm -hmm. Et ça, ça va marcher. C'est pas ça qu'il va tout faire pour rester euh, président maintenant. Il ne peut pas compter sur le FBI. Il s'en est fait des ennemis. Ouais. Il ne peut euh... plus compter sur l'armée. Ça aussi, qu'est-ce qui lui reste, malheureusement? il lui reste les milices d'extrême-droite qui sont constituées dans plus de 40 États américains. Et ces gens-là, bien sûr, appuient Trump de façon inconditionnelle. Alors, mm -hmm. est-ce qu'il va faire appel à ces gens-là pour se porter à sa défense? Hein? C'est des, des choses qu'on trouvait absurdes il y a à peu près deux ans, mais là, on s'aperçoit que c'est des choses qui sont possibles. Mm. Inquiétant
4: tout ça. Hey, merci beaucoup Normand, on se parle la semaine prochaine. OK. Salut, Normand Lester et sa revue de l'actualité et roulement de tambour. Je l'ai fait moi-même. Oui! Parce que Vincent nous arrive avec les résultats. Il est trop tard pour voter. Euh, on vient de fermer le vote. Donc, je vous rappelle l'exercice. Euh, on y a eu des quarts de finale, des demi-finales avec des premiers ministres du dernier siècle. Je pense qu'on est remonté jusqu'à l'Omer Gouin, euh, si je ne me trompe pas, donc qui a été là de 1905 à 1920. Euh, et les gens ont voté. Qu lequel des deux pensait qu'il avait été le meilleur? Et on a fini avec René Lévesque, qui, cette semaine, a été choisi le premier ministre qu'on aimait le plus. Mais là, il a été mis en compétition. Avec celui qui est actuellement en fonction et dont on dit qu'il est très populaire, François Legault. Oui, parce quand même, Vincent, ça, 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 la est parole est à toi.
2: C'est intéressant parce qu'en période de crise, généralement, les gens se, euh, se vont se coller à leurs euh, leur dirigeants, un premier ministre, un président, un peu partout mais, euh, où on va se trouver dans le monde. Mais peut-il devenir aussi ou plus populaire qu'un premier ministre iconique? Parce que, je veux dire, René
4: Lévesque, quand on a commencé la compétition, moi, j'étais sûr qu'elle a gagné. J'aurais gagé n'importe quoi. J'aurais pas su, tu sais, mettons, par qui puis qui elle a gagné toutes les demi-finales. De... Mais on savait qu'à la fin, ça. ben voyons, on savait qu'à la fin, fin par rené Il y a ça. une de
2: position qui était intéressante à voir. Oui. Mais oui. on se doutait bien oui. euh, du premier. Alors, comme, euh, ce, comment s'est terminé ce duel? Bien, euh, avec 61 des bon. votes, ben, je vais te le faire entendre.
8: Richard.
6: Richard.
2: Oh. Mes, chers amis,
6: mes chers amis, si
5: si je, vous, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
2: Ouais. Alors 61% célèbre, ouais, évidemment pour euh, René Lévesque 39% pour M. Legault et euh, sur Facebook et Twitter, presque à 1% près, alors des fois, tu n'as pas tout le même monde, de, de, dépendamment d'un du, réseau social à l'autre Alors 61% ça pour, pour euh, ouais,
4: René Lévesque. Mais là, à la prochaine fois laquelle il référait, la prochaine fois, c'était pas le, le sondage sur Cube euh,
2: non, <rire> euh, non, non, non non. ni c'était pas vraiment la prochaine fois parce qu'il n'a pas marché Il y a eu la prochaine, prochaine fois, fois. ça n'a pas marché non plus Effectivement.
4: Ben, merci Vincent. Donc, merci Merci à tous ceux qui, euh, depuis le début, ont participé parce qu'en gros, euh, c'était présenté, c'était toujours à chaque matin dans l'émission de Richard Martineau lancée avec Antoine Robitaille, des invités. On présentait les premiers ministres. Il y a eu une leçon d'histoire. D'ailleurs, vous pouvez aller toutes réécouter ça hein, dans les balados. Oui, là.
2: Parce qu'il y en a que vous allez avoir oublié. Euh, il y a des détails, des histoires intéressantes ah, sur chacun d'entre Antoine Robitaille
4: a en fait, c'est un vrai cours d'histoire sur le rôle de chaque premier ministre, etc. Puis moi, ben, le lendemain, je faisais un complément d'histoire, quelques anecdotes ben, avec Bernard Dutrisac en présentant le résultat
2: toi qui as grande mémoire oui. la, la durée du, euh, du, du, disons, du du passage de M. Lévesque comme premier, premier ministre M. Lévesque a été
4: élu donc le 15 novembre 76, hey, mais là son départ là, je suis vraiment c'est début euh, février 95 qui est parti c'est tout ça enfin, 95, 95, 95, pardon. 95? Pardon. février, pardon
2: 3, 3 octobre
4: il n'a pas quitté le 3 octobre, c'est impossible. Ben là, je... Ah oui, non, il a quitté, je comprends. Il avait annoncé son départ avant. Oui, oui. C'est ça. Oui, puis Pierre-Marc Johnson, Pierre-Marc Johnson a été élu à la course à la chefferie, puis Pierre-Marc Johnson est devenu chef. Oui, je comprends. Je
2: comprends Alors, ça. un total de 8 ans, 10 il mois. Il avait
4: annoncé son départ euh, avant ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, oui, parce okay. qu'il y a eu une course à la chefferie. Mais...
2: Alors, 8 ans, 10 mois et 8 jours.
4: Comme premier ça, ça, ministre comme premier là, là, du ministre, Québec. Hein, ouais. Mais disons que la dernière année, euh, c'est triste. C'est souvent le cas, la politique. La politique, c'est dur, dur, dur de bien y entrer et de gagner. C'est dur, dur, dur de bien en sortir aussi. Et dans le cas de M. Lévesque, ça n'a pas vraiment bien fini. Les dernières années, évidemment, était tout, tout a mal été. Euh, perdu le référendum, il a rebondi à gagner l'élection en 81. Ça, c'était extraordinaire. Mais à partir de 81 L'économie était morpionnée, un peu comme présentement. L'économie était détruite par la crise. Euh, est était obligée de couper. Là. Les finances du gouvernement étaient terribles. Écoute, on n'imagine plus ça aujourd'hui, les fonctionnaires, mais René Lévesque avait coupé les salaires des fonctionnaires de 20
2: C'est impensable.
4: Aujourd'hui, c'est impensable. Parce que coupé... le
2: gel, c'est déjà du ah, le, oh, oui. le gel,
4: c'est un scandale. Le gel, t'entends les hauts cris, mais couper les salaires des fonctionnaires de 20 euh, ben, tous les économistes aujourd'hui, même ceux qui à l'époque, tous les économistes, les sages vont dire qu'ils n'avaient pas le choix, là. Il pas, pas, pas qu'il y avait eu de l'inflation avant des erreurs, des conventions de signer qui n'étaient pas réalistes euh, après ça euh, ben là, euh, Trudeau qui l'a écœuré, la nuit des longs couteaux, etc etc. ça s'est mis dans son propre parti à foirer, euh, là il a fait le beau risque avec Mulroney pour dire ben là, regarde, on ne peut pas faire un référendum, Tout ça, moi je trouvais que le raisonnement de M. Euh, Lévesque était très logique Ils on vient de perdre un référendum, on est réélu. il faut prendre le risque du renouvellement de certains fédéralistes, tu avais Mulroney qui était ouvable, qui voulait, mais là, là ça a été le bordel les vrais indépendantistes, les parisiens et il en démissionnait un par semaine pendant quelques mois Ça a été vraiment, à la fin du mandat de M. Lévesque Ça a été vraiment très, très, très difficile Et on va parler sport avec Jean-Charles Bonjour Jean-Charles Allô Mario Et avec Jean-Charles, pour sa dernière chronique de l'année Occasion de se demander de quoi l'été va être fait sur le plan sportif là.
5: Ben finalement, on aura un été sportif, oui. Mario Il, on est En tout temps, cas, plus non, que on le printemps bien, on... Ben, certainement, c'est pas dur à battre oui, mais on ne s'y attendait dire. pas honnêtement à vous -le, là, moi, euh, sincèrement je pensais que la hache était mise dans tout le sport sur la planète jusqu'au moins la rentrée d'automne, puis encore
4: bon, donc résume-nous l'été résume donc hier tu nous as parlé bon,
2: MLS 8 juillet
5: ouais, 8 juillet, début de la de la phase de groupe en MLS dans le tournoi MLS Faceback. ça, ça va occuper un gros cinq semaines de l'été là parce que ça commence le 8 juillet, puis ça, con, ça se conclut le 11 août. Parallèlement à ça, le 10 juillet, ouverture des camps d'entraînement dans la Ligue nationale de hockey. Le 27 juillet, match hors concours dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui veut dire qu'entre du, du le 1er et le 5 août, on va commencer les séries euh, qualificatives donnant accès à la ronde des 16 du tournoi éliminatoire... de la Donc, en
4: nous, en nous il y aura des journées où, si l'impact est encore là dans le tournoi, on va avoir de l'impact et du Canadien, là.
5: On pourrait frapper le bolsaille et faire coup double, t'as raison, et c'est franchement pas impossible parce que s'il y a une des deux équipes en laquelle, je crois, pour faire un bout dans ces deux tournois annoncés-là, c'est bien l'impact. Coaché par Thierry Henry, international français, gagnant de la Coupe du Monde, gagnant de l'euro, connaît le tabac, connaît les grands rendez-vous. Et ces grands rendez-vous-là, c'est exactement le modèle de tournoi que présente la MLS. Pierre-Henri sait comment préparer une équipe. Il sait comment également la tétaniser pour un tournoi de courte durée comme ça. Moi, je crois vraiment aux chances de l'Impact dans cette compétition-là. Alors, si l'Impact atteint le carré d'Als et que les demi-finales sont présentées parce qu'elles le seront, là, le 5 et le 6 sous, on pourrait effectivement avoir un match d'Impact et un des 3, 4, où on s'en souhaite, 5 matchs du Canadien contre les Pingouins dans la ronde qualificative. Et je ne vais pas me défaire de ma prédiction, Mario. Je continue de penser que le Canadien va surprendre les Pingouins au premier tour juste pour pas avoir l'air d'une vulgaire girouette devant toi. Là, parce que J'aimais les chances du Canadien, sincèrement. Je les ai en tout parce que je vois que les pingouins ont le entre les dents. Euh, ils sont sur un pied de guerre. Là, tu as vu la nouvelle aujourd'hui de Samuel Poulin qui a été leur premier choix au repêchage de l'an dernier. Les pingouins l'invitent au camp d'entraînement. Et ça, c'est intéressant parce que le père de Samuel Poulain, Patrick, qui avait été un premier choix des Whalers d'Hartford, avait fait ses débuts dans la Ligue nationale en série éliminatoire contretient donc le Canadien dans un des bons vieux duels de la division Adams dans le temps. Alors, s'il fallait que le fils fasse ses débuts dans la Ligue nationale, dans un match de série contre le Canadien, ce serait un scénario extraordinaire. Alors, si on va vivre ça, il euh, est de plus en plus... Le, le, le Canadien, quoi, le, les
4: joueurs, les joueurs, le, les joueurs, oui. le coach, il ils leur a envoyé un courriel pour leur dire que ça reprenait tout ça, là.
5: Oui, 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 oui. Ils sont oui, informés, oui, oui. oui ah,
4: c'est parfait. Oui, oui, oui. Je juste être sûr, d'une oui, question oui. comme ça, que je peux vais pas être de mauvaise foi. Il
5: n'y a pas de mauvaise <rire> question, Mario, mais il y a pas mal de réponses. Tu sais, j'ai envie de te, de te ramener la réponse de Shea Weber, qui dit, on s'entraîne très fort chacun de notre bar. Bon. J'ai aucune inquiétude. Quand on va mettre tout va ça va ensemble. <rire> Dès qu'on va se retrouver, effectivement. Ouais. Maintenant, il y aura de la glace lundi au Complexe vert, la Brassard. Là. Mais combien de joueurs vont se rapporter ça, je le sais pas. C'est ce, ce, ce un sport d'équipe? En principe, c'est un sport d'équipe,
4: oui. pas comme la coupe, pas euh, comme, comme le tennis, mettons la Coupe Davis, que tu joues chacun des matchs individuels, tu additionnes tout ça à la fin, non?
5: Ouais. Non, En ouais. principe, c'est un sport d'équipe. Il, peut... <rire> oui, Il y a <rire> de la boxe à travers ça. de la boxe et du UFC. C'est pas que je veux changer de sujet, là. Mais <rire> 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 non, non, euh, mais. Oui,
4: vas-y, la boxe allez, allez, du UFC, allez, oui.
5: Mario! on va toujours bien avoir trois gangs <rire> ah ben, ça peut pas être en ouais, bas de si ça, tu ça pratiques
4: ah, moins, si tu pratiques moins ça se peut que tu t'arrives reposé dans les matchs et euh, les pingouins là, qui vont être fatigués à pratiquer comme des fous ils vont, être, euh, ils vont se faire assommer
5: là mais là, là, écoute, tu m'en pousses deux autres puis je te dis que t'es une mauvaise foi. Là.
4: Ah, OK, OK, on change de sujet. La boxe puis le UFC. <rire> c'est bien
5: parti, là. Bon, il va avoir du UFC euh, qui s'en va à Abu Dhabi, d'ailleurs, ça s'invente pas, aux mm -hmm. Émirats arabes unis. Tu sais, tu peux, aux Émirats arabes unis, avec le prix qu'ils payent, là, tu peux être dans un stadium de 20 000 places, il n'y a pas un chat, mais avec le chèque qu'ils te font pour aller faire ça là C'est comme si t'avais vendu les 20 000 tickets À très bon prix est pas payé. Tu comprends? Il est là le raisonnement là. Puis en plus il y a du pay-per-view à l'os
4: Puis il nous reste 15 secondes pour dire le début de la boxe C'est quoi des dates ou des moments ou des galas Eladar
5: Form Alvarez va se battre en juillet euh, Contre euh, Un adversaire redoutable aux États-Unis. Il faut surveiller ça. Et je te dis en terminant que les cinq commissaires qui ont des concessions professionnelles plantées au Canada font front commun pour demander la légalisation des paris sportifs, Mario, pour des matchs individuels Ça surveiller de très oh, près. Ça pourrait okay. être l'acte de révolution.
4: Merci, Jean-Charles. Je te souhaite de très bonnes vacances. Un très bel été.
5: Bon été à toi aussi, à Vincent aussi.
4: À Salut, Jean-Charles. Salut, bye-bye. Alors, Vincent, qu'est-ce qu'on surveille en ben, dernière seconde de la semaine? Rappelez que
2: c'est... Euh, en fait, Jean-Charles est parti pour l'été. Le projet de loi 61 aussi. Donc, les députés euh, sont partis avec Jean-Charles. Ouais, il sera de retour euh, le 15 septembre puisque, donc, ça a été officiellement bloqué euh, aujourd'hui. 43 nouveaux décès au Québec. On sait, dont un, un préposé aux bénéficiaires, malheureusement, un homme de 48 ans. Mais... Il fera très beau en fin de semaine, Il fera beau dans les prochains jours Alors ouais, c'est Début de la
4: semaine prochaine ouais. aussi ben, Merci à vous d'avoir été là Merci à toute l'équipe ici Et on vous retrouve lundi Dans un instant, Paul Larocque, l'équipe de LCN Et je serai avec eux pour quelques commentaires
7: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du site cube.radio Pour une écoute sur
8: mesure
0: en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté